0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fighter e o Careca. Hoje em estúdio temos, pela primeira vez, um mental coach. A convite aqui... A convite não, o convite foi feito pelos dois, a ideia foi foi apresentada pelo Diogo. André Marques, um mental coach, que, pelo que sei, se estreou há relativamente pouco tempo em cima de um ringue a lutar. Vamos começar por aí e depois uh, vamos falar de outros temas que, que eu também estou curioso para perceber a tua perspectiva em relação a eles. Muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigado. Eu. Como é que foi subir ao ringue e, e as sensações que tiveste e como é que te sentiste e, e por aí fora?
1: Bem, o, o boa, boa tarde ou boa noite ou, não sei For. como é que você ouvirem isso não é? aí, Obrigado por, por, por este convite do Diogo e teu também. Um, ah, este ir ao ringue foi um culminar, ou, ou pelo menos uma meta, uh, de um processo que começou há três anos uh, com, quando entrei para a Dinamite, né, com, com a Dina, e, e que nunca foi considerado, nem por mim nem por ela, uma questão que fosse primordial, ou seja, que fosse esse o objetivo. Uh, a verdade é que eu fui sempre treinando uh, com os atletas que fazem competição e o meu nível provavelmente foi subindo e a determinada altura eu comecei a trabalhar com atletas da DINA como mental coach e achámos que seria, seria fixe eu também ter a mesma sensação com os, com, com os mesmos sensações com os atletas que eu trabalhava, para perceber ali determinadas coisas que podiam acontecer da, e isso
0: era muito era importante fazer. Não é? Da mesma maneira que uh, o Diogo costuma dizer que acha que uma pessoa que, uh, que seja treinador uh, de luta, de de combate, já deve ter combatido, nem que seja uma hum. vez, só Sim. para saber o que é que o atleta está a sentir. Sim. Foi por isso que decidiste?
1: Sim, também, também. Não vou dizer que essa se calhar foi a principal razão, porque eu, como sou atleta, Uh, comecei a fazer desporto com 4 anos e desporto de alta competição ainda que as pessoas às vezes pensam que a alta competição começa logo nos grandes palcos e, mas eu fiz, ginásio, fiz uh, trampolins e comecei com 10 anos a fazer trampolins e já era Onde? Uh, no Vitória de Setúbal okay. e, um, e comecei a fazer e uh, fiz até aos 17 e foi com, com o meu primeiro contacto com o desporto de alta competição com o rigor que é a alta competição com tudo aquilo que está associado ao miúdo que está a formar a sua personalidade e, e o quanto isso condicionou também a minha forma de estar na vida e, e portanto a partir daí uh, isso depois o meu a minha parte de, de, de relação com o desporto foi sempre uma constante um, e eu, e eu quando entro para, para, para as coisas gosto de, sou um bocadinho profissionista, ainda que isso não jogue muito contra mim, o meu favor mas a verdade é que eu, o que eu tentei fazer foi exatamente, foi o que eu disse à Dina foi eu queria ter uma experiência no, no ginásio como como os atletas que vão competir uhum. uh, ainda que não seja esse porque eu não acho que isso, eu sou muito apologista enquanto, enquanto mental coach e naquilo que faço com, com os atletas que, que apostem numa, no, naquilo que é uma filosofia de uh, não de, de, de projetada no resultado, mas seja projetada na, na, na performance. Ou seja, se, se os objetivos forem de performance e não de resultados, uh, os resultados vão acabar por, por aparecer e ao mesmo tempo também vai acontecer uma coisa que é. na na forma como é gerida emocionalmente uma derrota ou uma vitória ou o que é que seja associado a um resultado ou mesmo como foi agora a pandemia que não havia nada para ter resultados as pessoas ficam um bocadinho perdidas né? E...
0: E, e o que é que acontece quando um atleta tem uma uma vitória e uma má performance.
2: Era isso que eu ia dizer. Eu já, eu já tive vitórias <risos> em que fiz uma má performance e derrotas em que tive uma excelente performance. E daí então, parece perfeitamente com, o que tu estás a como dizer. Como é que
0: depois trabalhas o lado mental do Não, atleta? Tipo... Eu,
1: quer dizer, já, se pensarmos que a pessoa já tem, o atleta já tem assumido este tipo de, 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 de objetivo, que é trabalhar para o objetivo de performance, ele... O resultado não é assim tão importante como tudo isso, portanto, é, é, isso é só a demonstração do resultado, a vitória ou a derrota é só a demonstração do resultado, e, e se pensarmos que nós temos até que estar preparados e aquilo que, foi, que nos leva para lá é divertirmos com a exigência e o profissionalismo que os atletas têm sempre associado, mas não é o objetivo de ganhar ou de perder, é efetivamente a experiência de pôr em cima de um ringue aquilo que temos vindo a trabalhar e continuar a trabalhar depois disso, portanto... Uh, há sempre coisas a avaliar e há sempre coisas, se calhar, a calhar, a trabalhar, como é óbvio, mas não é isso que tem que estar depositado no resultado, não é? Uhum. Porque senão acabamos acaba por condicionar muito o trabalho do atleta, não
0: é? E do vais, treino... vais voltar a lutar? Eu vou. vou. Ok. Vou, se a Dina quiser, vou. <risos> é? vou. Até
2: agora, falando daquilo do, do assunto, estavas a falar até engraçado porque eu muitas vezes me perguntavam quando eu ganhava combates ou quando perdia então não tiras uma semaninha para para descansar, numa altura que a minha carreira estava sempre a haver competições, eu dizia, não, eu lutei no sábado, se eu não me lesionar, isso é o mais importante, se eu não me lesionar, eu ganhei no sábado ou perdi no sábado, segunda-feira estou no ginásio a trabalhar nas coisas que eu fiz mal no combate, porque eu posso ganhar um combate e vou ver o vídeo e digo, ok, fiz isto mal, fiz aquilo mal, vou melhorar nisto, e posso perder um combate e faço exatamente a mesma avaliação, ou seja, o que muda... Pode, é só o árbitro decidir ou Os árbitros decidirem que dão a vitória ou a derrota Mas o meu comportamento no que toca a isso Continua a uhum. ser
0: exatamente o mesmo mas, mas tens mesmo uma cena de Ou seja, queres ir trabalhar isso enquanto está fresco na cabeça? Ou, ou Não, é você... eu,
2: te, eu acho que até é importante Porque eu, eu, é engraçado há, Em 2018 no, Naquele torneio em Abu Dhabi que eu, que eu fiz e perdi na meia final com, com o Superbono, Que é talvez agora o melhor atleta dos 70 kg A jogar tanto no Muay Thai como K1 hum, quando eu contra ele, eu fiz um combate super equilibrado e eu percebi os pormenores que eu, tinha, que eu tinha feito de errado, que poderia melhorar. E eu fui de férias a seguir. E no início das férias, ali nos primeiros dias de férias, isso estava-me a matutar na cabeça, que era a coisa do mas agora que eu lembro-me mesmo disto, tenho isto de fresquinho eu, tinha... eu queria ir treinar, que era para melhorar isto e nem estava a conseguir usufruir das férias. Na altura, quem estava de férias comigo Refilou um bocadinho comigo, só pensas nos combates, não sei quê, relaxa lá a pipoca.
0: André, isto é um comportamento hum, de vício, não é? De, de adição. Sim, quer dizer, eu acho que uh, o, a
1: adição. Define é... adição, que é para yeah. também. A adição é, é basicamente nós estabelecemos a, a relação com alguma coisa. Pode ser uma substância, pode ser uh, um comportamento, portanto, e é uma doença do foro emocional em que nós aquilo que temos nós, porque eu sou adito, né, em que nós temos muita dificuldade pela imaturidade associada a esta condição em lidar com os sentimentos, sejam eles quais for, tristeza, felicidade, frustração, o que é que seja. E, e é difícil para nós perceber aquilo é um bocadinho assustador e eu digo isto e se calhar não te consigo materializar o que é que eu sinto hoje já não, porque já percebo o que é que tenho que fazer mas o que é que eu sentia? o que eu sentia muitas vezes é que quando eu conheci as drogas porque a minha droga de escolha era uma substância quando eu conheci isso, sei que isso muitas vezes permitiu-me não sentir as coisas e isto é um bocadinho difícil para as pessoas perceberem mas a verdade é que mesmo quando as pessoas utilizam do ponto de vista lúdico e e não não são aditos portanto podem utilizar e isso não vai ser um problema não não desequilibra mais nada em nenhuma área da sua vida as pessoas procuram o efeito que aquilo promove e e seja ele qual for acaba sempre porque é que as pessoas muitas vezes acabam por utilizar o álcool por exemplo, ficam muito mais faladores muito mais inibidos, porque o efeito que aquilo provoca não nos dá essa consciência um bocadinho de, de auto-julgativa e então permite essa leveza da coisa. Uh, e as pessoas depois procuram isso quando voltam a beber porque já sabem que é isso que vão obter com, quando se utiliza o álcool, o que é que vão obter? Isso tornar-se uma opção é um problema já uh, que tem a ver com este lado da adição em que há uma relação com a substância ou com o comportamento permite uh, criar uma um, um, uma relação quase de marido e mulher e que muito bem amados um com o outro e quase que não passam tempos nenhum separados só passam tempos juntos uh, no sentido figurado acho que é uma boa uma boa forma de explicar uhum. mais ou menos o que é que isto é na, no ponto de vista emocional
0: é uma relação com alguma coisa não é? e, e para contextualizar o teu ramo de trabalho especificamente é, é a adição, é, por sim. isso é que eu fiz esta pergunta nós ainda não tínhamos dito, estávamos é, a falar é. antes de gravar e, uh, e
1: deixa-me só aqui para a gente não se perder naquilo que tu me perguntaste e qual é que foi o meu sentimento de subir para o ringue uh, eu sinceramente aquilo que fiz é aquilo que eu muitas vezes trabalho com os atletas também que é, eu confiei na Dina que é a minha treinadora e em todos os momentos, que não foram muitos mas em todos os momentos em que eu pus mais em causa e é que fiquei um bocadinho mais ansioso e, e eu acho que também o facto de ter alguma experiência de competição também me permitiu estar a ter esta manter esta tranquilidade é que eu sabia que nunca ia para uma coisa que fosse desajustada à minha capacidade uhum. portanto a Dina é ela que me mete lá é ela que decide o que é que todos os atletas estão ou não estão capacitados e, e basicamente isso foi o que eu utilizei até subir para o ringue e desfrutar daquilo que lá foi fazer, não é? uhum. e portanto a coisa para mim correu otimamente houve várias coisas importantes, por exemplo foi no dia dos meus anos agora contextualizando as duas matérias nem sei como é que eu posso muito muito materializar isso para que as pessoas compreendam, mas imagina depois de tantos anos de destruição e de reconstrução e destruição, portanto foram 20 anos e qualquer coisa de uso Estar num sítio, após 5 anos, porque eu estou em recuperação há 5 anos e 2 meses, estar num sítio onde é a concretização de um sonho, uh, porque oh, acho que também é fácil de perceber que, para quem é atleta, uh, tu tens alguma carreira desportiva, seja ela em que, em que modalidade for, e, e quando estás em uso ativo e quando passas por destruição e voltares a reconstruir, Verdade, eu lembro-me uma vez que o Diogo disse que das coisas que, era mais, que eram mais complicadas quando tu tens uma lesão é tu perderes, sabes que isso vai demorar algum tempo a, a chegar ao mesmo nível e que irias, e que, vais, e que é tempo perdido de investimento uhum. na tua carreira. E é mais ou menos a mesma sensação que tu tens quando usas e quando existe destruição e perdes tudo e, e os teus, a tua família sofre e, e, portanto, todo o caos que é espalhado com o uso e que ao longo dos anos vai tornando cada vez mais profundo tu olhas para trás e dizes assim quando ficas bem, como eu e digo, pô, eu tinha 40 anos quando entrei em recuperação e, e digo, feio, deixei tanta coisa para trás que eu podia ter feito e esse julgamento não não ajuda a tu, a tu teres uma, uma visão mais mais construtiva mas a verdade é que tu tens de passar por isso para perceber como é onde é que tens de situar pá, e naquele momento em que acaba o combate, antes do resultado porque como o resultado, se calhar, era o menos importante um, o speaker de, diz, anuncia que eu, este senhor que está aqui tem 45 faz hoje, 45 anos pá, e tu que me ouves toda a gente a cantar os parabéns pá, quer dizer, e agora imagina por passar estas fases de reconstrução, a minha, a minha cabeça passou por toda essa história uhum. pá, e é impossível não te emocionares. E até, sabe... eu, até eu quase estava eu era comentador na gala, estava a ser
2: comentador, estava-me a cair assim lá e <risos> pelo canto
1: Saber que estão lá os meus amigos verdadeiros né? e a minha mulher, os meus, o meu pai, os meus, os meus filhos. Estás a ver? É uma cena que, pá, e para mim, é mesmo o um culminar de, um, de um processo. E o atingi da primeira meta porque, uhum. porque isso também não é só importante para mim Por exemplo, a minha família é importantíssimo Era isso que eu tinha perguntado Desculpa estar-te a interromper Mas como mal, tem a ver sim. com o
2: assunto, vou, vou interromper Que é, nestes últimos 5 anos Tu voltaste a e já disseste várias vezes aqui ah, Estavam os meus amigos, estava a minha mulher a ver o, o combate E sendo que isto foi um momento importante da tua vida Tendo em conta a tua história uh, Como é que tu sentes que nestes últimos 5 anos Com toda a tua reconstrução e mudança para melhor As pessoas que lidaram contigo durante os anos todos em que tu, vamos dizer, te destruíste E também os destruí a eles Exatamente, e também os destruíste a eles
1: Achas que que mudou muito a forma deles olharem para ti? Vê Cada cada macaco no seu galho passa a expressão Os meus pais, os meus filhos mas já de uma maneira diferente sentem isto de uma maneira A minha mulher, que não me viu viu em destruição já a em recuperação Passará por outra. Sabe da história, tal e qual como tu sabes da história e e tal e qual como outros amigos meus sabem da história e percebem essa lágrima no quanto o olho tu dizes. É exatamente o nível empático que nós temos uns com os outros e que faz que tu tu consigas sentir aquilo que eu estou a sentir à tua medida e eu à minha, não é? Mas mas isso é uma coisa que que é quase... hum, é mais difícil para os meus pais, por exemplo, não é? Os meus pais ainda sofrem... O meu pai não tanto, ou pelo menos não demonstra tanto, mas a minha mãe ainda sofre um bocadinho de... Isto vai durar até quando,
0: Claro, é? um mês a recaído, Porque foram
1: é? tantas vezes que eu tentei e não consegui, que foi este ciclo de construção para destruição, que às vezes é dilatado no tempo, ou seja, pode ser 5 anos, pode ser 2 anos, 3 anos em que eu estou bem, ou hipoteticamente bem, porque depois há as adições cruzadas, que é o desporto, eu fui utilizar muitas vezes como adição cruzada, que era, tu quase, é uma opção para que tu não possas sentir nada, né? tu estás ali fixado naquilo e é a seguir e está feito. Não? mas acaba por ser igual para os meus pais por exemplo, os meus pais nessa altura que eu estava a treinar para uma prova de triátil, me diziam tá, mas isto está tudo igual, tu vens para casa dormes, levantas às três da manhã depois andas andar de bicicleta, para depois ir para o ginásio à tarde, para... Ou seja, ia... Só substituir ao que tu utilizavas, mas sim, o processo o veículo, era o mesmo. O veículo era, era diferente, mas a opção era, era a mesma que é provocada
0: por esta condição, não é? O que é que, e... o que, é que te fez mudar? Tipo... O que é que foi o, o momento que... Pá, tu,
1: há um processo que é o processo de negação, não é? Que, que, tu, que é quase sempre o que tu passas, uh, pelo menos eu, não é? o que passou-se comigo que era, eu não queria assumir que tinha uma fragilidade, não é? uh, e até lá, até ter conhecimento de que isto era uma doença, uh, eu assumia aquilo como uma fragilidade, e portanto... Uh, se eu queria passar para os outros uh, uma ideia de que eu era um gajo funcional até já estava tinha casado tinha bens materiais tinha tudo, mas sempre projetado muito para aquilo que eu, eu num triângulo que eu muitas vezes explico que é, eu acho que está tudo é, é mais fácil de entender isto para as pessoas que é, há um, um triângulo que é fácil de perceber que é uh, como é que tu te vês como é que tu achas que os outros te veem e como é que tu gostavas que os outros te vissem e, e neste triângulo que se passa com toda a gente, não é só com os aditos, o teu comportamento pode ser desajustado aquilo que é a tua limitação, é desajustado aquilo que tu pretendes para a tua vida, porque se tu te preocupas demasiado contigo és muito egocêntrico, não, os outros vão acabar por sofrer com isso, se tu te preocupas muito com o que os outros te pensam vais perdendo a tua identidade e isso tem consequências graves também depois na forma como tu vais lidando contigo, E se tu projetas muito, esta é para mim a mais mais complexa, se projetas muito o teu comportamento da forma como tu gostavas que os outros te vissem, é quase como meter-te na tua cabeça e e pensar saber o que é que tu pensas sobre mim e eu atuar em função disso. Portanto, ainda é mais complexo. De alguma maneira, isto é aquilo que vai moldando a tua capacidade da relação com os outros, não é? E e quando isso tudo complica, nos aditos vais procurar uma relação com uma coisa que te faz sentir aquilo que tu quiseres. pode ser o pior gajo do mundo, mas acho aqui já és o melhor gajo do mundo, e há sempre esta irrealidade associada ao processo, que é muitas vezes o compensatório da tua realidade normal, não é? Uhum. E tu não queres lidar com isso.
0: E quando, e quando é que foi o momento que percebeste, tipo... Ah, eu... Estava
1: a esquecer. Então, eu quando... Isto foi cíclico durante muito tempo, e quando eu percebi que numa fase em que estava numa, metido numa relação e tinha escolhido um novo, fazer um novo, uma área profissional e que nada daquilo me, eu, era, eu me identificava com aquilo e eu voltei a usar uh, pá, eu percebi isto está a voltar ao mesmo é? estava a voltar ao mesmo pá, e já não era a altura de dizer uh, pá, eu vou conseguir fazer isto sozinho eu tive que assumir que tinha que me ajudar e, e basicamente foi o que fiz liguei para o meu pai Uh, e olha, foi engraçado o episódio porque estava a fazer uma tatuagem, estava consumido e, e aquilo estava-me a custar horrores porque a minha cabeça estava só obcecada no que estava a acontecer comigo P- naquela, naquela altura. Posso da perguntar
0: vida? qual era a droga? Só por... eu
1: Era cocaína, inicialmente era inalada e depois passei para fumada, que é o, o que a gente sabe, conhece por o crack. Uhum. E, e portanto estava todo consumido a fazer a tatuagem, custava-me a horrores, não pelas dores, mas por saber que eu já estava outra vez a fumar e que estava a trabalhar e que já estava outra vez a desviar dinheiro e, que, e tudo isso assoberbava-me e eu disse, olha, a tatuagem não tinha sido eu que escolhi uh, e, e portanto disse, é não dá mais e aí disse ao gajo, olha, vai é para parar eu vou-me embora e aí liguei para o meu pai e pronto e tudo recomeçou no sentido certo Okay. mas foi aí nesse momento em que eu percebi que não, pá, não vale a pena tu estares a pensar
0: que és o maior que não és e tu há bocado disseste que esta tinha sido a tua primeira vitória yeah. ou seja, agora qual é o teu próximo objetivo de vitória pá, eu, eu, eu se calhar
1: até era incongruente dizer que, que tenho um objetivo de resultado ou de vitória o meu objetivo é de manter-me e ser consistente no meu processo e, e as coisas que aparecerem eu tenho que lidar com elas sejam visitórias ou hipotéticas derrotas, o que quisermos assumir como sendo dentro das minhas limitações e pá tenho objetivos uh, que, são, que são enquadráveis neste meu processo não, é? não são coisas irre- irreais e, pá, e a maior parte deles já se concretizou e acho que agora é a grande, o grande desafio é a manutenção e a consistência em é? uhum. é mantê-los o que é que tu achas que mudou
2: até agora, pelo menos neste, neste teu novo recomeço, vamos uhum. dizer assim, que esperemos que seja um recomeço uhum. para sempre, que nas outras vezes falhou? o que é que tu olhas para trás e que sentes que falhou das outras vezes para tu voltares a ter uma recaída que desta vez, com a tua experiência, já podes evitar? Pá, ou eu pelo menos tentar? Eu não
1: tinha grande conhecimento uh, do que é este problema, porque isto é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Um, é uma doença que não tem um, sendo do foro emocional, não é sempre muito complexa. Porque agora o que existe é que, sendo uma doença crónica e, e não, há, não há cura, tu tens que te adaptar. E isso é exatamente. Eu, e vou-te fazer aqui outra comparação que não, para ser mais fácil de compreender, ainda que não tenha nada a ver enquanto doença. Mas é a mesma coisa do que os diabetes: não podes comer açúcar porque isso vai. Ter consequências e tu sabes que não podes fazer aquilo, não fazes. É uma diálise, sabes que tens de fazer a hemodiálise, se não fizeres, morres. Portanto, é a mesma coisa. Esta doença mata, como as outras, como estas que eu falei anteriormente, tem consequências devastadoras não só em ti, mas nos outros à tua volta. E portanto, aquilo que eu fiz foi perceber que esta doença não me desresponsabiliza do meu processo. Uh, que eu tenho que estabelecer um nível empático muitas vezes para continuar uh, na, 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 naquilo que é o meu a minha forma de me comportar portanto, aquilo que é suposto eu fazer e esse nível empático para é que perceba o melhor muitas vezes eu tenho que utilizar porque eu, as minhas ações têm sempre consequência nos outros e às vezes esses outros são mais lúcidos que eu para aquilo que é o recentrar-me no meu caminho e portanto, muitas vezes eu utilizo para vocês perceberem mais ou menos as vontades de uso são sempre relacionadas com alturas mais desafiantes para ti no ponto de vista emocional e temos vontades de uso, não só com drogas quem por exemplo joga é um comportamento também, quem é dito ao sexo também às compras ou ao trabalho tudo isso para não se sentir essa instabilidade emocional começa-se a fazer aquele veículo de uma forma obcecada e eu muitas vezes aquilo que faço é tentar pôr-me no lugar dos outros e perceber o que é que eu se isto se concretizasse o que é que aquelas pessoas iam sentir e isto para mim é, o, é a chave deste processo é precisamente perceber que tens que desenvolver um nível empático pelas outras pessoas para conseguires ter uh, conseguir travar a progressão desta doença e então coisas tão simples quanto estas eu por exemplo eu, eu moro aqui na parede e e às vezes passava pelo pelo casino ali no estoril e nem é a minha roga de escolha, não é? E passava lá e dizia, e agora, agora ia ali jogar. E, e, a, e a primeira coisa que eu faço quando isto acontece é contar a alguém. Porque a partir do momento em que tu contas, e isto deixa de ser um segredo, cortas aquilo que é o problema, que é a relação que estabeleces com, com isto. Se eu ficar uma coisa só minha e dela, ela vai me ganhar. E eu utilizo também isto como para perceber. Então eu, se divulgar o que é que pode ser um segredo e cortá-lo, imediatamente isto perde força deixa de ser uma coisa que vai ganhando alguma dimensão e pegando aqui, pegando aqui um bocadinho naquilo que é o exemplo que muitas vezes a Dina nos dá em treino que também é, é útil para aqui é se, um, se o teu adversário tem um direto muito forte e tu quando pensas que eu tia, pá, eu vou aguentar isto, eu vou levar isto e, e eu devo apanhar e, e tiras-lhe mérito tu nunca vais vencer tens que perceber o mérito que aquilo tem dás mérito ao teu adversário e a coisa que tu podes fazer é tentar circundar isso de forma a não lidares com isso diretamente porque senão vais perder não vais ganhar, e isto é igual se eu tiro mérito à, à, ao processo da adição, ela vai-me apanhar então eu tenho que lhe dar mérito e o mérito é perceber para onde é que ela pode entrar e defender-me
0: disso e, e... a tua forma é contar a alguém
1: essa é uma delas. E, que, e muito... a quem é que contas? Epá, nesse dia foi a minha mulher né? e ela perguntou-me mas estás-me a contar isto porquê? Epá, porque se eu não contar isso passa a ser uma cena Uf. só minha e eu não quero. Eu quero divulgar já e a partir de mim, dali aquilo perde força. Por exemplo, um, eu eu acredito portanto, o trabalho que eu, que eu que eu fiz o centro onde eu tive é, é o tratamento de Minnesota que é dos 12 passos como é os alcoólicos anónimos aquilo é de narcóticos anónimos mas há muitas coisas sustentadas neste processo e nesta nesta abordagem e uh, quando tu tens vontades de uso uh, aquilo que é sugerido é ligares logo para alguém para quê precisamente para cortar essa relação que pode ser estabelecida e a partir de e já não é um segredo uhum. e isso já te faz lidar de forma diferente e isto é, 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 é acontece mesmo às vezes vai fazer a diferença entre consumires ou não consumires podes não lidar, não ires consumir é o objetivo e a seguir tens que ir desconstruir o porquê do que é que tem vontade de consumir, mas cortas claro, a, claro. logo a, aquela primeira impulso, se tu não falas com ninguém vais lá e porque isto é um, tu não é, estás bem e de repente, ei agora vou recair, não é? é um processo que começa começa com alguma distância até Tu começas a lidar com as coisas, começas a não ver saídas, começas a, ter, a fazer as coisas por vontade própria, depois há aqui outro lado que é, isto está-me sempre a para acontecer, para... e quase que és merecedor de ir usar, portanto é essa autopiedade de que tu és um gajo sem sorte, e que nunca mais isto passa, e, e isso é uma desresponsabilização, e acaba por ser uma coisa que vai, vai, sendo, vai moldando e adaptando a tua vida, uh, e depois tu pensas que aquilo é uma característica tua e não é, aquilo é uma forma de entrar coisa.
0: O, o Muay Thai e a luta os postos de combate uh, deram-te alguma forma a armas para lidar com isso? pá, uh, isso? não sei
1: se foi isso que me deu armas, foi eu já ter uh, algumas coisas uh, criadas dentro de mim e que, que me fez olhar para o Muay Thai de outra maneira uh, mas o que eu acho é que há esta relação daquilo que é a, a consciência das tuas limitações e, e aquilo que é trabalhar o mérito do outro, não é? Porque isso obriga-te a ter a tão tão desejada humildade, não é? A tão desejada humildade é um processo que toda a gente acha que, pá... E a humildade é uma coisa para mim que é um processo silencioso, tem que ser muito pessoal, e e quando se projeta a humildade através daquilo que os outros te vão dizer, Tu te veste obrigado a dizer, um gajo não é mais honesto, é como o um processo de honestidade. De unicidade. Um gajo não é mais honesto se achar uma carteira no chão, foi a dar à pessoa que, para que a perdeu, e vai chegar a casa, ou e chega ao pé dos amigos, epá, hoje sei lá, achei uma carteira e daí à pessoa. Não é isso que te faz ser mais honesto, não é? Até se calhar é mais honesto, porque se calhar tu que fizeste isso para mostrar aos outros que és honesto, isso é mais honesto se fizeres isto num processo silencioso e pessoal, és tu e a pessoa não tem que saber lá ninguém. E isso é um processo de honestidade verdadeiro, não é? Pá, não a humildade é a mesma coisa, né? A gente não, ah, eu sou uma pessoa humilde. Pá, sim. podes até ser, mas qual é a necessidade de referir isso, né? Não, não é, isso tem que ser os outros a terem essa capacidade analítica de, e se quiserem demonstrar demonstram é pá, tu és um gajo humilde, e... mas não é uma coisa de autoproclamada, né? E eu acho que estas coisas às vezes são um bocadinho desviantes. Do, daquilo que é o objetivo nesta doença, por exemplo é, é dar achas à fogueira tu começas a investir no de e, e,
0: e por acaso é bem de ver que é uma doença em que o pessoal mais precisa de apoio dos outros e ao mesmo tempo onde os outros uh, dão menos apoio uhum. não é? há muito isso que é tipo... Uh, estás eu, a falar me... do estigma, <coughs> yeah. estigma uh, p- eu ao menos lembro-me de, de, de ver várias situações Uh, com o pessoal a falar com toxicodependentes tipo a desvalorizá-los a destratá-los uhum. como se fossem sim, sim. cães ideia, ou... Whatever. A ideia era muito, isto é força de vontade não é? yeah, e, e, yeah, e não olhar para eles tipo como pessoas que não estão bem e que até precisam é do contrário, de uma pessoa que, pá, que lhes dê ali um, um toquezinho, lá um olá, estás bem e, e... Mas, mas sabes, <risos> eu, eu acho que às vezes
1: pensa desta maneira se calhar essas pessoas que eram mais julgativas é porque tem alguém em casa, porque há muitos, por exemplo, alcoólatras funcionais, que são pessoas que bebem todos os dias, não vivem sem o álcool, e no entanto até pode ser marido ou mulher de de alguém, e essa parte julgativa é é aquilo que tem a ver com o ressentimento do se eu disser que aquilo é bem pior, se calhar o meu marido até não me sinto tão mal relativamente àquilo que tenho em casa. E não, não hoje as coisas para mim estão um bocadinho a mudar, porque já há mais informação e efetivamente isso auxilia muito aquilo que é o julgamento alheio, porque se a informação existe, tu não, não passas a ter consciência e a consciência é uma cena tramada, porque a partir do momento em que tens consciência, tens que fazer alguma coisa com ela, não é? E, e portanto, hoje com a informação que existe, as pessoas já, já começam a ver que isto não é só força de vontade, Uh, há uma responsabilização que tu tens que ter sobre isto, não é? E
0: que se não tiveres, não, nunca, irás, nunca, irás nunca irás controlar. Não é? um,
1: mas, mas eu percebo o que dizes. Hoje ainda existe muito, e até porque nós passámos por... Hoje as drogas são têm outro... Outro, outro peso. O... Não, não é outro peso. Têm tem características... O uso de drogas hoje tem características que já não são tão fáceis de identificar. Uh, por exemplo na, na altura do, dos anos 70 e dos anos 80 que a heroína teve muita expressão uhum. era uma droga que era mais fácil de identificar até porque tem efeitos em ti uh, pelo facto de quando estás abstinente tens sintomas e tem, o teu corpo exige que tu, de, tu voltes a consumir para apartar que esses sintomas e, e há esse lado mais dependente do, do uso de drogas do ponto de vista físico uh, hoje já não são tão as drogas que são utilizadas hoje as novas drogas tem muito mais efeitos do ponto de vista emocional e mental, não é? mental, que é, que é o emocional faz parte do mental, mas... mas e é difícil de identificar isso. Não
0: é? E que tipos de drogas estás a falar?
1: Ah, por exemplo, hoje as drogas sintéticas. Eu estava a falar disto com o Diogo agora no almoço. Eu não outro dia estive a ver um documentário um, sobre as novas drogas, que é nada mais do que isto. É, são utilizados componentes químicos que, sabe, que vão uh, uh, ter efeitos sobre os neurotransmissores que são, que são aqueles o mesmo, os mesmos neurotransmissores que são utilizados por exemplo quando consumimos heroína ou cocaína ou o MDMA essas coisas todas e eles fazem a conjugação destes vários destes vários compostos químicos que vão ter o mesmo tipo de libertação de neurotransmissores que Sim, essas drogas mas sem que é tomada ou fumada ou pode às vezes até ser fumada mas e que já é difícil de considerar que aquilo é uma adição porquê? porque a adição é definida pela relação que tu estabeleces com o comportamento ou com a substância. E aquilo, hoje os miúdos, quando consomem isso, não, procuro, não é o efeito que aquilo provoca, é a experiência. Então já temos aqui um novo campo, não é porque já não estão dependentes do efeito, daquilo que aquilo que provoca, aquilo que é controlado pelo, pelo uso da droga e pela essa relação, mas pela experiência, ou seja, hoje podem tomar uma coisa, amanhã podem tomar outra, porque vão à procura de um efeito. De um, desculpa, de uma experiência E não do efeito uhum. Portanto, já aqui na comunidade médica há algumas pessoas que acham Que aquilo não, já, já sai fora Daquilo que é o, o, o patenteado E o que é balizado pela adição
2: Quando tu falas de efeito e experiência Explica-nos aqui um bocadinho a diferença, porque na realidade vamos pensar, eu dou na coca, fico sobre o, sobre o efeito da
1: coca, e, e, mas isso altera a minha experiência também de vida enquanto... Mas espera, mas a, a diferença está no, não nisso, no de ser, porque também tens um efeito e também tens uma experiência no que, que tu use, procuras as substâncias, mas a verdade é que quando tu consomes aquilo, sabes o que é que vais obter quando consomes coca sabes ah, o é que tu já sabes como qual... yeah. portanto é a altura em que um, um adito controla melhor a, a sua vida é porque sabe quando é que, onde é que vai usar e sabe o que é que vai obter é a sensação de controle, eu sei que vou sim, dar sim, nisto sim. e vou obter aquilo tu naquilo não sabes o que é que vais obter é a experiência
0: Portanto, as pessoas ficam. Ou seja, daí não ficarem tão adictas a uma, a uma droga, tipo, fazem uma uma vez ou duas, é e pá, não. Quebra um, vou...
1: quebra, quebra um bocadinho o conceito da adição, yeah. porque a adição tem a ver com relação com a substância ou com o comportamento, não é? E não ali. Ali é, eles procuram a experiência e ficam mais. É a mesma coisa do que tu uh, seja um gajo que gosta boé de viajar ou gosta boé de ir a sítios altos para e, ver, e... porque é a experiência que aquilo te promove,
0: não é? E não, não tanto o efeito que aquilo te dá. Sim, e sim, e sim. o que é que. E e o que é que mudou nas pessoas para nas nossas gerações procurarem uh, uh, o efeito e agora nestas gerações estarem a procurar a experiência? Pá, porque eu acho que isto tem consegue identificar tem muito a ver,
1: sim tem muito a ver com no, no, há vários tipos de gerações há a geração X a geração Y a gera, e a neste está na geração Z uh, que é que, tem, que depois tem várias características mas uh, uma uma das que define melhor isso é exatamente não há não há muito tempo de espera, portanto as pessoas querem imediatismo não é? uhum. e o que acontece aí é precisamente isso acontece o imediatismo. Tu uh, não tens que estar uh, muito tempo para, para obter o efeito, não tens que, ou, ou a experiência. Uh, é fácil de obter porque hoje isto está muito relacionado com a dark web e com. porque não são drogas ilegais, por mais estranho mais que isso pareça. Uhum. Eu estava a dizer isto ao Diogo. Elas são ilegais a partir do momento. Que tu entre... as combinas juntamente, não é? Não, não, não. Por exemplo, imagina, elas têm que ser identificadas e têm que haver alguma. Uh, portanto, terem um efeito de destrutivo naquilo que é a saúde pública. Uhum. Hum? E, portanto, só começa a haver evidências de, de, desta parte mais destrutiva ou mais descompensatória da saúde pública quando existem resultados disto. Quando as pessoas usam muito ou começam a ter algum tipo de, 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 de consequência do ponto de vista das, das social, e social mas mais das doenças, por exemplo, por ter a ver um nível de desenvolvimento da de, de parte de, de, de... Até cardíaco, por exemplo. Não, não, sim, sim, mas agora de que é uma segunda doença, agora estava a faltar a palavra, mas já me lembro, portanto, haver um, um, algum tipo de desorientação, desorientação mental e começa a ser um psicoso, psicose. Quando são desenvolvidas psicoses, quando são desenvolvidas uh, segundas doenças como esquizofrenia, etc, etc, ou há um, uma potenciação de porque a, disco, a, disco, a, esquizofrenia. a esquizofrenia já é uma coisa que tens tem que ter, e portanto há uma potenciação disso. E só quando isso começa a acontecer é que aquela droga é identificada e é posta na lista das drogas drogas identificadas e, portanto, passa a ser ilegal. Mas neste documentário, o o químico que faz estas drogas, das que ele produziu, só tinham sido identificadas como ilegais oito. Ele já faz isto há dez anos. E, e, portanto, das oito que ele tinha posto no mercado já não estão que ele já não faz essas e ele neste momento estava a trabalhar com 10 com novas 10 mas o mais, para mim o que foi mais sei lá, mais chocante foi que ele já tinha 4500 novas fórmulas estás a ver? portanto, estamos num basta mudar-se um um componente químico não é? E a coisa passa a ser diferente. Estava a
2: fazer uma comparação ao almoço, estávamos a falar disso, que é exatamente o que se passa com o doping nos atletas. Eles têm uma lista de substâncias que que são consideradas substâncias dopantes, e, por exemplo, no ciclismo, que é um desporto talvez o que mais utiliza doping a nível mundial eles mudam ali um bocadinho e aquilo aparece e tu acusas, mas aquilo é uma substância diferente ou seja, eles não têm na lista das substâncias não seja, como, sim, substância só, ponto, se calhar não? só no próximo daí, ano é que vão por e aquela... tu
0: teres cada vez mais as, as organizações que andam em cima disso uh, a fazer testes às 4 da manhã, entram por o dentro adentro da pessoa sim, exato, mas, tens mesmo mas, mas,
1: já... essas mas essas é as... que já estão identificadas o que acontece é que
2: tu mesmo que acuses, aquilo, e, ele, aquilo eles, eles olham e dizem, ok, tu estás sobre o efeito de uma substância, mas essa substância ainda não é ilegal, porque não é conhecida ou seja, os gajos mudam ali uma componentezinha tu quando realmente acusas que estás sobre o efeito de alguma coisa, mas eles não podem
1: fazer nenhuma sanção é uma coisa mais mais complexa porque já, mesmo que esse componente seja alterado um ao outro aquilo que é a base já é ilegal por si si. ou seja, eles podem até alterar alguma coisinha mas se a base estiver reconhecida, já é ilegal portanto, mas mas é é uma luta desigual, é verdade é uma luta desigual hoje eu acho que, que quem quer fazer coisas que sejam de caráter ilegal e se tiver posse financeira para isso, andará sempre à frente não há
0: como. Eu, por acaso, no outro dia li uma cena qualquer de uma droga, qualquer que, que até acho que era os futebolistas que, que se estava a falar, pá, que era uma cena mascada e o arever com, deve ser, cafeína, tipo centenas de milhares de... de, é, 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 de é, 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 Mais potente. E é, e que os gajos lhes dão mesmo tipo um aumento de performance durante X tempo e que ao fim de 20 minutos ou whatever já não tens nada no organismo. Com consequências gravíssimas no. no... Depois, em termos. de hormonal. Né? Exatamente, exatamente. exatamente. É uma distância longa. Yeah. Uh, portanto, e falam disto como uma droga nova que poderá estar a ser utilizada agora por algum jogador. Ou seja, isto é uma cena tipo. Pá...
1: Ah, há, há malucos <risos> para tudo, né? Se não é? só ouvi dizer. E, mas eu, aquilo que me parece mais. E não desdigendo aqui um bocadinho daquilo que é o meu processo, eu não para mim, e eu acho que é a forma como se tem que pensar, e é aquilo que eu trabalho com as pessoas, com com, com que, eu, que eu sigo, eu acho que as pessoas a primeira coisa que eu trabalho é, é a consciência das limitações. Uhum. Né? E se tu fores consciente de que qualquer dessas substâncias pode outra vez abrir a porta para as outras, porque tu vais sempre cair na tua droga de escolha, uh, é não fazer. É assumir que não dá. Não, dá. Uhum. não tocas não em nada? Não tens, não tens o risco de não tens que correr esse risco, não é? Uh, embora às vezes seja difícil, desculpa estar a interromper, mas
2: já falámos sobre isto pessoalmente, mas quero que fique aqui também até para algumas pessoas ouvirem isto mais tarde. Uh, por exemplo, pessoas que são foram aditas, ou melhor, não é foram, é são aditas, mas tinham uma droga de escolha e deixaram de consumir essa droga e utilizam outra droga para Outra droga considerada mais leve Vamos falar da, da marihuana Porque é uhum. uma droga que eu conheço Que muitas pessoas utilizam diariamente Para esconder coisas ah, Eu comecei a fumar weed Para deixar de consumir coca sim, sim. O, que é é, que achas, o que é que tu isso achas é uma, disso?
1: É uma falsa crença De que uh, uh, Para já só o um nome Já é potenciador disso é? Portanto um drogas bom, droga leves leve. Uh, e drogas duras. É. Portanto, é, não existe essa, dist- essa, essa, essa diferenciação na parte da adição. Não é? uh, tu, tens Sim, tu uma podes droga ser adito ao jogo e não é uma Sim. droga, é. pode ser adito é é um a,
0: comp- a drogas compras na farmácia, não é? claro. portanto é é sérias e não é isso, são ilegais. É exatamente. É
1: igual. Portanto, a droga, a adição não define o veículo. Uhum. O veículo é aquilo que, tu, que
0: vai pela tua escolha,
1: não? que tem a ver com o efeito que isso provoca e o que é que tu e, tu Mas sentes. é possível tu
0: substituíres um vício mais nocivo por
1: outro menos nocivo? Não, a, 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 são chamadas as, as adições cruzadas. E, é o exemplo, desporto? Eu fui e utilizei o desporto muitas vezes. preparava uhum. uh, de usar drogas e
0: começava a fazer desporto obsessivamente. Ou seja, foi possível, mas não foi sustentável para ti?
1: Não, porque depois ao fim de um bocado tu pensas que já estás bem, e... né porque já perdeste um bocadinho a ideia daquilo que foi a parte destrutiva, e até pareceste demonstraste aos outros que já estavas bem, porque o desporto é uma cena que dá a ideia de que tu estás bem, né estás bem fisicamente, estás bem de cabeça, e muitas vezes isso é utilizado para limpar, efetivamente isso na minha cabeça era utilizado para limpar isso, a parte mais destrutiva, porque para mim aquilo era construtivo, mas depois começa a ganhar o o mesmo desenvolvimento e a mesma dimensão do ponto de vista de desequilibrar as outras áreas da tua vida, tu não podes... Aliás, isto é uma boa forma de perceber, eu faço isto muito com os os meus utentes, que é definirem um plano semanal definido por blocos de tempo e dedicado cada bloco de tempo tem uma cor e é dedicado um à família, outro o uso pessoal... Para o profissional pode esportivo para, para a família né e, e no, quando fazem o, o primeiro plano que é ainda sentarem a, a trabalhar é o primeiro não é quando para identificar o que é que possa estar mal há sempre uma cor que sai mais não é? portanto uma delas sai sempre mais uh, e isso é demonstrativo que alguma coisa não está certo não é? portanto há que haver um equilíbrio entre todas as coisas portanto e, e perceber que quando se sai de uma é para, essa fica fechada e tem que se entrar na outra não haver quase que uma extensão em que tu achas que consegues fazer tudo uhum. das, das áreas todas e depois já não estás a fazer nada não é? e, e a verdade é que isso muitas vezes está desequilibrado e isso é uma boa forma de perceber se tu estás, estás no bom caminho ou não é perceber como é que estão as áreas da tua vida e eu nessas alturas que fazia desporto de manhã à noite a área familiar estava descompensada a área profissional estava descompensada a área financeira estava descompensada portanto já havia desequilíbrios da mesma maneira não? Uhum. e portanto é um bocado isso eu acho que é a relação que tu estabeleces com isso Pois depois houve outras alturas que foi à comida uh, em que cheguei a pesar 94 quilos e, e tipo saía de casa tinha acabado de tomar um pequeno almoço ia trabalhar, chegava ao café e trazia um saco de asas com três bolos, com dois, não sei quantos chumos duas grandes na sandra, e antes do almoço já tinha comido aquilo tudo, ia almoçar e repetia, e, e pronto, e as consequências disso foi 94 quilos. Mas foi exatamente uma adição cruzada, era compensatório, porque a atividade cerebral com a comida é exatamente no mesmo sítio que é a atividade cerebral com o consumo de drogas e do, do hipotálamo, que o uso do ou sexo, ou, portanto e são libertados os mesmos neurotransmissores, portanto tudo o que seja similar no que acontece cá dentro, do que é provocado no teu cérebro. Isto leva-me a
2: fazer-te uma pergunta, que também tem a ver com, com o estudo, que é então, os aditos que, se, que provavelmente, estou a falar sem saber, são mais difíceis de tratar, são as pessoas que aparentemente está realmente tudo bem. Eu posso, vou dizer, que são aquilo que são são funcionais completamente. Eu posso dar na coca todos os dias e trabalhar, profissionalmente estar a minha vida bem. Se calhar a minha mulher ou a minha vida familiar ou o meu marido nem reparam ou até reparam, mas como eu faço tudo bem, até não, não não é um problema, vamos dizer assim. E tu, diariamente, ao longo de não sei quantos anos... Tens aquele vício, porque é um vício à mesma, só como sentes que não afeta as outras áreas da tua vida, consegues viver bem com isso. Como é que tu tratas, ou ou como é que tu consegues...
1: Eu digo, pergunto logo, como é que pode não afetar? Tem que afetar. Tem que afetar. Há uma maneira ou outra vai afetar. Porque se não não tens ligação emocional com com, com com os outros processos, vai afetar, porque tu não consegues ter ligação emocional quando estás a usar, com ninguém nem com ninguém nem com nada és muito bom, se calhar, a, a fazer a função do ponto de vista prático mas não há ligação emocional e isso, por exemplo, com a família é, é notório para as pessoas tipo, ele está aqui, mas não está está a fazer as coisas e a seguir há de ter que sair para ir fazer outra coisa qualquer mas não há essa ligação, não há o saber passar tempo, não há, saber, não há como criar momentos de qualidade de, de relação, de vida, não é? e não é, sei se é mais difícil mas até porque eu vou por, pôr a questão de outra maneira então e aquele que não tem responsabilidades nenhumas a única responsabilidade que ele tem é ir usar e que mora na rua e que já foi expulso de casa já está já tá uma pessoa completamente fora do circuito normal um, e essa pessoa decide não, mas eu não quero parar eu não sei fazer outra coisa ou seja, já não existem sequer as outras
0: áreas eu, da vida. Eu defendo que ele está no seu direito.
1: É. Parar, não, 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 parar. mas o
0: Diogo estava a perguntar
1: se era mais sim. difícil de tratar. Não sei. É não, cada, esse, esse aí há de ser caso, muito mais difícil. Claro, eu exatamente. não quero... Pois, tem que se trabalhar <risos> outras coisas, né Mas eu, eu não sei se existe mais dificuldade num ou noutro. Eu
0: sei que há São abordagens
1: anos. que podem serem mais indicadas para um e para o e outro. Para o outro mas não,
0: há ser não mais fácil se... ou mais difícil? E até é engraçado, relativo. tu disseste, podem ser mais indicadas. Também é. podem não ser, agora mas há a partida. Agora, não sei, é, acho que isso
1: acho tem muito a ver com Há determinadas... Portanto, as abordagens têm aqui algumas coisas similares, não é? Uh, tem que haver muita consciencialização daquilo que provoca aos outros. Portanto, este nível empático tem que ser a primeira coisa a ser desenvolvida. Uh, depois ganhar o respeito por si mesmos, consequentemente para poderem ganhar respeito para os outros. Depois a sua capacidade de fazerem algo na vida que preencha esse vazio que foi criado pelo uso de drogas. Outra substância, ou de outra substância, ou comportamental, o que é que seja, e isto é uma metodologia que é quase transversal a todas as abordagens. Agora, depois, obviamente, tu tens de ter sensibilidade para perceber com
0: quem estás a trabalhar, não é? Foi o desenvolvimento dessa empatia que te fez depois querer uh, uh, ajudar os outros a,
1: Pá, eu, eu, a eu com as suas eu acho
0: eu, eu vou dizer uma coisa engraçada, que não tem
1: graça nenhuma, mas que, que até era engraçada, porque era, para mim era uma cena que me distanciava do, dos, das pessoas que usavam com, comigo que era, eu sempre tive capacidade de, porque, talvez pela tarimba terapêutica que tive, porque me segui nos psicólogos muito cedo e, e, e portanto isso foi desenvolvendo em mim conhecimento e até alguma curiosidade e li sobre muitas coisas sobre isso e ele chamava muitas vezes naqueles momentos em que um gajo está a dissecar opiniões lá no meio do uso que eu era o psicólogo é? porque muitas vezes dava conselhos e... mas era muito ainda hoje sou bom a fazer isso, para os outros sou ótimo e às vezes para mim não, não sou assim tão bom <risos> mas, mas e, e isso sempre foi uma coisa que tinha que, que uma característica que estava muito bem pronunciada em mim uh, mesmo fazendo outras atividades profissionais como eu trabalhei muitos anos com o meu pai uh, em que não tinha propriamente essa... O que é que fazias? O meu pai tinha uma empresa de gás e, e portanto eu geria a área técnica Uh, e ainda era uma empresa com familiar mas com algumas dimensão e portanto o, o, eu lidava com muita gente e, e com pessoas externas à empresa e e foi uma coisa que eu fui desenvolvendo e que hoje faz parte de mim também mas que é essa parte mais empresarial e de gestão e etc mas mas aquilo que sempre me atraiu era mesmo as pessoas por exemplo meu pai tinha uma perspectiva do trabalho diferente de mim porque muitas vezes as pessoas eram, eram vistas como, como braço de trabalho, não é? Não tanto o que é que cada pessoa é para desenvolver aquela profissão. E eu preocupava muito com isso. E tentar, de alguma maneira, ter aqui uma parte mais... Uh, Empática. Em, e não, aquilo que o Mental Coach faz, basicamente, que é teres uma parte mais uh, potenciadora da motivação, e, e isso só acontece se tu tiveres conhecimento daquilo que são as características da pessoa é para perceber o que é que tens que, que, que trabalhar para que ela se sinta uh, motivada e eu fazia essa parte portanto já era um bocadinho aquilo que faço hoje uh, ainda que não fosse a minha profissão depois sair do centro uh, tive um ano no centro e depois de sair do centro eu tinha que tive que, que ir trabalhar para, para ir para para poder começar a minha vida novamente, Pá, e, e aí, olha, foi o, o processo mais, mais de humildade que eu e que aí é, é que percebi o que é que é a humildade, propriamente dita, que és um bocado, se tu não fizeres aquilo, efetivamente, não há como fazeres, nem como desenvolveres esta capacidade de teres empatia para os outros, que isso é o que define a humildade, não é? É perceberes que a outra pessoa que está ali é tanto como tu e tu tens que respeitar como ela tem que respeitar a ti e, e ponto. Agora, fui trabalhar na área do gás, que era onde eu tinha formação, uh, num, pronto, no, na profissão mais básica que há dentro de, dos vários, não, 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 não menos importante, mas mais básica naquilo que é o dentro de, de, das várias eh, hierarquias de profissão no, no gás. Sendo que eu já tinha estado como diretor técnico lá da empresa do meu pai, ou responsável técnico era o nome, Uh, depois vim trabalhar com pessoas dentro da Gal, porque a gente era, era éramos, uh, uma empresa de, de, que trabalhava para a Gal, portanto éramos parceiros da Gal, e um, e fui trabalhar com pessoas com que eu já tinha esfiado. É? E as pessoas olhavam para mim e diziam assim: ah, André, agora estás aqui e tal. E, pá, eu, eu tive que passar para aquilo, Isso. fazia parte, não é? e para mim até foi construtivo foi construtivo, porque para mim eu, eu sempre pensei que controlava o que os outros pensavam de mim e ali eu, eu não tinha que fazer isso porque eu sabia que se eu fizesse isso já estava outra vez a, a dar aqui alguma algum ela a, a outra vez a, a adição, porque começa por questões comportamentais, não é? depois a seguir é que vais para o, para o uso das substâncias e se floresce o teu veículo e eu comecei a trabalhar no mais baixo e fui tinha as coisas bem definidas para onde é que eu queria ir e como é que eu queria ir e pronto, ao fim de cinco anos realizei um dos meus grandes sonhos que foi estar a trabalhar nesta área, vou abrir agora uma clínica, uh, portanto eu já trabalho... E como é que
2: chegaste à cena do mental coach e à yeah.
1: psicologia? Pá, eu O mental coach foi um bocadinho aquilo que eu já tinha tentado fazer o curso algumas vezes e, e foi, o mental coach foi tirar um curso dentro da área do, do coaching e depois tirei a especificidade daquilo que eles chamam addiction coach. Uh, que foi até foi num curso uh, que era que era americano um, e foi na altura da pandemia né, que eu desenvolvi tudo né? o, do, o, o do coach não foi antes mas depois fiz isso os, o online acabou por ter outra forma outro veículo para a gente poder tirar informações até fora de Portugal e tirei e entrei para a psicologia um, e pronto o meu objetivo é ficar, ser psicólogo entretanto com a pandemia Uh, também as aulas pararam e então eu, eu como estou no segundo ano e, e vi que se podia se, porque ainda tem uma pós-graduação que era para finalistas e, e na altura eles disseram-me olha isto não é bem para o segundo ano mas vamos considerar aqui visto que, que eu expliquei isso né? que agora estávamos sem aulas estávamos a fazer e depois haveria de ser online e eu não queria estar neste uh, sem parar e porque é a pós-graduação que eu tenho que tirar a seguir para poder trabalhar na área da adição e eu disse, olha, eu gostava de me candidatar a ver se é possível, então disse, oh. ela foi ver o conjunto da direção e fiz um, um exame e eu fiz uma carta de intenções e tirei a pós-graduação e, e pronto e fui construindo assim as coisas e hoje faço o que gosto, não é? faço o que gosto. Meta a meta. Meta a meta, meta a meta. Sem nunca olhar um bocadinho uh, olhar n- nos na distância é sempre <risos> muito mais dimensionada é? muito mais difícil muito mais desafiante e isso mexe um bocadinho aqui com as tuas características dos pés ah, é grande mas eu vou conseguir já estás a olhar para a coisa de uma forma errada não é? Uh, como é que consegues né? se estás assim lá tão distante tens que perceber como é que, é que são os passos para chegares lá se tu pensas logo no resultado da performance fica... <risos>
2: Eu, eu vou voltar aqui à parte dos aditos porque isto aqui gera-me alguma curiosidade também então, basicamente podem haver pessoas que consomem álcool ou que fumam gansas todos os dias mas não são realmente aditos
1: é... já tenho aí as minhas dúvidas ah, não é? É? Então até porque es... uh, a adição voltando aqui outra vez à mesma questão é, é basicamente tu estabeleces uma relação algo, né? neste caso pode ser uma substância, é um comportamento e, e se tu fumas todos os dias, já é essa relação já é essa relação se tu começas a esquematizar as coisas por exemplo, agora vou ter esta reunião ou vou ter isto, e antes vou, vou fumar isso. isto antes para a coisa correr bem ou, ou eipa, se um gajo que precisa de fumar para ficar mais calmo já tenho as minhas dúvidas e já consideras isso adição já eu acho que já há um problema não é? Uh, agora da forma como depois tem que ser identificado não é? porque isso depois já sim, sim, claro. a história a história da pessoa é que vai dizer se já existia este tipo de comportamento antes de usar drogas porque ele pode existir a parte ah. de, de... sim, isso até
2: me leva a perguntar por exemplo, tu olhando para trás na tua vida agora já com com esta experiência toda que tu tens em cima tu quando começaste a fazer desporto mais em criança, começaste muito cedo tu achas que já tinhas um comportamento aditivo já, já, em já relação ver. ao desporto já. Ou seja, tem é uma coisa que vem, obviamente, sendo uma doença crónica, vamos dizer, uhum. sempre, vem desde, vem sim, 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 desde sim, sempre, está tá, tá em ti. Uh, tu já consegues identificar alguns padrões no que toca ao o desporto, sim, sim. que é engraçado, mas, por exemplo, eu acho, não me considero alguém com adição, mas eu treino feito um louco desde. Por isso é
1: que eu disse já várias vezes que é muito similar o processo num atleta de alta competição
0: daquilo que é a adição para outras coisas, porque... Já agora deixamos só aproveitar então, porque nós, antes de começarmos a gravar, tínhamos falado sobre isto, e eu largo também já aqui a pergunta, que é, não é bom, muitas vezes, para um desportista ter essa adição para atingir um patamar muito alto, ao contrário de outra adição que seja sim, mais destrutiva? Sim. Pronto.
1: até porque, se tu pensares bem... Uh... Há uma parte do rigor e da disciplina de um atleta de alta competição que, que é... Eh, que acaba por ser quase... tem que ser obrigatório, não é? Portanto, sem haver este, este lado, não, é, não há como tu também teres alguma carreira Sim, desportiva. Sim, tu acabas por estragar também algumas áreas da tua para vida está, para poder ser um atleta de alta competição. Agora, também não é menos importante, e eu também sei que a tua treinadora te disse isso algumas vezes, que também tens que ter vida social, também Sim. tens que descansar de vez em quando daquilo que é a relação com os treinos e isso é o que pode diferir uhum. entre uma coisa e outra não é? portanto há determinadas coisas que também não podem ser descuradas, de, daquilo que é o, o atleta e da sua parte mais pessoal quando está descurada também tem que ser revista claro. e, mas, mas por exemplo estavas-me a perguntar se eu já tinha notado Olha, eu, 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 das coisas que me lembro mais era uh, eu fazia, treinava depois de determinada altura treinávamos duas vezes por dia o pão miúdo, aquilo era uma coisa... Ainda estávamos nesta política dos treinadores, que se, se tens alguma fraqueza, se tens demonstras algum cansaço ou alguma coisa, ou choras, és, és um fraco. <risos> e então a minha ideia era sempre fazer mais para estar acima do meu nível. Né? Por exemplo, eu estava nos júniores, depois uh, tinhas que passar para os juvenis e depois sénios, acho que era assim. E... E eu lembro-me, quando estava nos juniors, o meu interesse era passar para os júniores, para os júniores. Como é que isso fazia? Fazendo os mesmos saltos que ele. E então, eu treinava isto escondidas, tipo, quando o treinador não estava lá e a gente chegava mais cedo, eu treinava. Depois, a seguir, e aconteceu várias vezes, em campeonato não, mas em naquilo que eram as demonstrações, que muitas vezes quando és miúdo faz fazer demonstrações... A minha rotina era aquela, portanto, a rotina era os saltos que tinhas que fazer e eu fazia sempre a rotina do escalão acima. Levava uma piscada toda ao tamanho do treinador, hum. né? Ali não, ele dizia muito bem e tal, à frente do público ah. e depois o atrás, de era uma pesada chamava o meu pai, dizia que eu era um rebelde, não uh. sei o <risos> Como podes ver, já Sim. havia muitos comportamentos que é, eu nunca estou satisfeito, e isto é uma, também uma característica dos adidos, que é nunca se sente bem no sítio onde está, ou seja, está sempre desadequado. E nunca nada é suficiente. E isso é o que desenvolve depois o comportamento obsessivo. Nunca está bem. E, por exemplo, eu ainda, eu ainda tenho coisas que eu identifico e que eu tento travar, e que, mas, mas que, e que acontecem, que é, por exemplo, eu, olha, como gosto de boé de carros, eu sei que muitas vezes uh, tenho um carro há, há relativamente pouco tempo mas pá, já não já já quero ir mais tem para ali, estás a ver? <risos> e, e eu sei que isto é uma coisa que tem a ver com isso, <risos> não é? Estamos e a falar disso <risos> assim, <risos> eu, eu, eu no outro dia a minha mulher dizia-me, a Joana dizia assim, Ela, estamos. Eu agora comprei o um carro novo, como estava a dizer, e a minha mulher dizia-me assim, Ai, estamos, este carro tem cinco meses e tu já vais. E eu depois começo a parar para pensar e dizer assim, pá, realmente. Mas, mas pronto, lá está São estes comportamentos menos destrutivos não é? Porque eu não estou a ir Comprar um carro que não tenha capacidade para ele Mas, e por isso É, é essa parte que tu tens que ter bem nivelada Mas não deixa de ser que é, Eu consigo fazer isto sem estragar Sim, nada. sim, sim, é. sim sem te pôr em cima Dos bem-bigos dos pés não é? Sem, sem, não é para os outros uh, sim, porque é para Muitas ti. vezes o que distorce isso É aquilo que tu achas que queres passar aos outros e depois às vezes metes em coisas que não podes e e, isso tu, e isso, sim era alimentar esse lado mas pá, eu acho que ter consciência disto é o primeiro passo e o que fazes com a consciência é o segundo um, e pá há yes. uma coisa engraçada também
2: que eu lidei de perto às vezes com algumas pessoas mais velhas que também foram ou melhor, são aditos mas eram as substâncias mais heroína, alguns principalmente a heroína e que alguns deles até mudaram de país de um país geográficas por, porque diziam que estar uh, com, 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 com o mesmo grupo de amigos ou quando vem de férias a Portugal sentem sempre epá, isto quase me dá vontade outra vez de, de fazer porque estes gajos estão a fazer isto ou, ou consomem mesmo que não seja a mesma droga que eles consumiam uma coisa parecida e eu já sei que, tal como tu estavas a falar há bocado se tocando nisto vou o acabar pai, por ir
0: ser.
1: Pois quer dizer, se forem editos, isso é, isto é chama-se as geográficas. É que mas o
2: que eu te ia perguntar até era, por exemplo, tu hoje em dia estás a trabalhar diretamente com pessoas que consomem uhum. diariamente ou que estão a tentar sair do, dos consumos ou, e, e, e até no sítio onde a gente entra na Moai Thai, vês diariamente de... pessoas a, a irem
1: comprar e a utilizar. Isso não mexe contigo? Claro que mexe, claro que mexe. Eu, por exemplo, quando estou a trabalhar quando estou a trabalhar com pessoas que estão a tentar entrar em recuperação e que estão em uso ativo e que têm que parar, durante os primeiros tempos com as conversas são muito as vontades de uso e travar o uso e o que consumi e o que fiz e o que isto. E pá, e à noite às vezes sonho com isso, são só sonhos, mas a verdade é que os sonhos é, é um claro. resultado daquilo que tu passas durante o dia mais a imaginação. E, e portanto, não deixam ser só sonhos Mas isso é um resultado que sim, eu penso nisso uh, E que mexe comigo e, e tenho que falar sobre isso Nas reuniões Então pessoal. tu estás a atuar O mal é um risco, né? não, é um risco não é um risco Porque isto tu tens que ter consciência Enquanto a é dito que isto vai acontecer para o resto da vida
2: sim sim sim, 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 sim
1: Agora, tens é que saber Travar aquilo que é a progressão desta, desta Mas tu vez.
2: estás a... Uh... A travar uma batalha constante, vamos dizer assim. Sim, aí, mas sim. também quer dizer. mas Está, é para...
1: Estarias de outra forma se, mas se não trabalhasse. Mas como terapeuta, também faço outro papel que é ensinar-lhes a eles como é que se faz para travar isso. E portanto, eu não perco a, nunca a, a questão de saber que tem que haver nível empático e temos que perceber sempre o que é que as nossas ações vão 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 resultar nos outros. E dar valor ao histórico positivo, não é? ainda que sejam pequenas coisas, o princípio é só o facto de não as usar e no dia seguinte não usaste outra vez, e, e isto é criar histórico positivo, para que depois tenhamos a consciência do que é que temos a perder. Porque quando só há histórico negativo, tu não tens nada a perder. Sim. E então é isso que muitas vezes te faz olhar para isto e pensar assim, então, mas como é que eu vou conseguir fazer isto se eu nunca fiz? Não é? E é a questão de, daquilo que é o, para toda a gente, não é? quando é a mudança e é o, 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 o medo de para uma coisa nova, que, que faz com que muitas vezes tenham quase a incapacidade no, no ponto de vista de, de, da sua consciência do processo, a incapacidade de fazer uma coisa nova porque pá, é muito, não conheces não conheces e epá, é muito e, e é do ponto de vista emocional <risos> é, que é que é o, o, o retrocido desta doença é que tu para mudares vai sempre haver alterações emocionais que tu vais ter que lidar e isso é o que o Adito não sabe fazer
0: é? é lidar com, com as lidar alterações com
1: as emoções. emocionais é? Lidar com as emoções, portanto
0: Qual, qual é a porcentagem de população adita? Epá, não é sei, enorme sei,
1: é, sei que é, se não sei, nem é um número correto porque só se só sabe os números as pessoas que estão identificadas não é? mas não sei dizer números que mas sei que aquilo que, está, que já ouvi falar muitas vezes é que a porcentagem de sucesso para que as pessoas uh, consigam entrar em recuperação ou pelo menos deixar de consumir é de cerca de 30% é uma coisa baixa e é um número já, é um número já há pessoas que dizem que já é, já é um número Exagerado. Exagerado, sim. Já é um... Ou seja, é uma... das
2: pessoas aditas que começam em tratamento, tu consegues realmente fazer com que 30%? E é
1: das identificadas, não é? Exato, exato, sim, sim, há sim. muitas que não são identificadas.
2: Claro. Se calhar, a maior parte até de Quase uma risca iria. Dizer... Sempre
1: eu no, 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 no grupo, portanto, na abordagem dos NA e que tem a ver com os 12 passos, há muita gente que entra em recuperação para chalas que é as salas nas reuniões, como as pessoas às vezes veem na televisão, dos AAS e e entra em recuperação para as salas, e essas não estão identificadas. Como há muita gente que vai às reuniões e que nunca foi para um centro de tratamento e que também recai. E que também não está identificada. Portanto, é sempre um número não
0: muito... E e é mesmo como nós vemos nas televisões e nos filmes? Tem bolinhos e café? Sim, sim.
1: É é exatamente aquilo que que se tenta instruir às pessoas é que ali tu vais pertencer a algo, não é? que é um dos sentimentos que, enquanto adito, as pessoas têm é que não têm o sentimento de pertença. Daquilo que tu falaste ao princípio. A questão da estigmatização é é complicada. E então, ali tu vais ter... Este programa trabalha muito por identificação. Ou seja, eu falo da minha experiência e tu, vais se fores adito, vais ouvir-me e vais dizer mas eu também sinto isto. E vais-te identificando com a forma como eu tenho ultrapassado as minhas questões. E... E, portanto, é assim que funciona. E funciona. E funciona. Uhum, e, funciona. Uhum. e as reuniões servem mesmo para isso. Por exemplo, diz sempre no princípio do, das reuniões, e isso vocês veem nos filmes, uh, uh, an, nos filmes dizem My name is Andre and I'm an addict. Uhum. E porque isso vai uh, criar sentimento de haver quase uma homens omnis- uh, uma oh, globalização juniors, daquilo que, que é as pessoas que estão naquela sala. E... Um, e é essa a intenção mesmo é que as pessoas não se sintam diferentes e depois há outras coisas que estão os preâmbulos que estão a ler, a ler em que falam sobre a doença e que muitas vezes que é necessário que, olhes as, não, que não olhes para as diferenças olhes para as, para as igualdades e para as semelhanças e, portanto, para que tu consigas ir indicando à tua cabeça o que é que ela tem que dizer. E pensar. há mesmo
0: padrinhos? Ah, que é padrinho, ah, ah. Tu já padrinhaste alguém? Já, já, Estávamos já. a
2: falar disso há um bocado. Por acaso é um tema engraçado porque eu não, eu, eu não sabia como é que essas coisas... Sem ser aquilo que vejo nos filmes, não é? Tipo no Fight Club. Yeah. <risos> mas, portanto, mas sem ser aquilo que... É engraçado. Eu não sabia dessa parte dos padrinhos. Porque ah, tu estavas sim. a dizer... À, à, hora, à hora do almoço estavas a falar comigo e estavas a explicar que uh, vocês... Cada um de vocês na reunião fala da vossa experiência, mas depois não há um debate. Normalmente não, não é o padrinho feedback, que depois. Que é um
1: padrinho que pode ser que mais tarde venha falar contigo e te dê um feedback da experiência não. dele. As pessoas podem fazer isso no final da reunião, dar ali algum feedback à pessoa em particular, mas depois os padrinhos servem precisamente para lidar com as questões diárias e que tu vais apoiar-te nessa pessoa que supostamente tem mais experiência e que vai dizer-te o que é que é. Pelo Quando tu, precisas claro.
0: de alguém para ligar e Sim. para Sim. matares o vício Sim, logo à é partida, é o pode, padrinho. Mas isso
1: quer dizer, o padrinho não é só para isso. Mas porque, é um dos... Porque aquilo de rede de suporte, o que se chama a rede de suporte, é, tem que ser o maior número de pessoas possíveis. Uhum, é? Com uhum. quem tu te dês e te identifiques, para poderes ligar, porque às vezes pode... Lá está, há pequenininho estávamos ali fora a falar sobre aquilo que é o, o, o compromisso, não é? e muitas vezes tu não podes uh, colocar o teu compromisso na responsabilidade do outro não é? Tu estávamos a falar do ginásio não é? se vamos com, com, com duas pessoas com uma pessoa não com um colega não sei quê, uh, e nas reuniões isso acontece ah, vou sempre com aquela pessoa se aquela pessoa deixa de ir hoje ah, eu não vou não é? e isso é a tua responsabilidade sobre o teu compromisso e portanto tu não podes depositar tudo no padrinho tens de depositar numa rede de suporte porque o teu padrinho até pode não atender o telefone nesse dia naquela hora, não é? uhum, tens uhum. de ter outra pessoa e ligas para outra pessoa e eu confesso nunca tive isso, não é? nunca tive essa necessidade porque eu assumi que ia fazer um tratamento e é o único era tratamento a tu, que vou fazer era a tua responsabilidade Sim, isso. Totalmente. e aliás, isto foi, é Sem uma das coisas ninguém. que eu vou buscar à minha parte de atleta porque é tal disciplina, é isto, é isto e foi isso, é isso que estou a fazer e basicamente eu hum, é assim que funciona para mim estavas-me a perguntar se eu já tinha sido padrinho e, pá, eu padrinho, padrinho, nunca fui mas como terapeuta é mais ou menos a mesma coisa mas é? padrinho eu, eu ao princípio, lido quando eles estão a entrar em recuperação, lido com eles da mesma maneira. É? portanto, eles ligam para mim quando têm dificuldades, ligam-me depois entre eles quando já há mais experientes e, e é isso que se
0: faz no centro de tratamento também é?
1: é um bocado isso mas, mas pronto
0: e nós temos uma pergunta que fazemos a todos os as pessoas que cá vêm, eu já desconfio que sei a resposta à tua pergunta, mas de qualquer das maneiras vou avançar É qual é o teu maior medo? Pá, o meu maior medo
1: é voltar a pensar que sou <risos> omnipresente e omnipresente, não vai-me acontecer nada e é que sou e o maior, não é? E, e Porque isso é, é a sensação
2: que tu tinhas quando estavas quando a essa, é essa, conseguias essa. Tra- controlar tudo à tua volta yeah, e yeah, fazias aquilo yeah, e estavas yeah, yeah, isso controlado.
1: não quer dizer que tu tenha. Às vezes isto é uma cena camuflada né? e Não é só as grandes coisas claro. né? Às vezes é as simples coisas Que eu disse há bocadinho também que é, Eu tenho muito medo de voltar A estabelecer padrões Como normais E esses padrões serem padrões que estão associados à adição Associados aos meus comportamentos né? Que eu tinha em, 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 Na adição ativa E eu tenho muito medo disso Tenho muito medo de De uh, Poder porque... escorregar para aí, não é? Porque identificas isso como o primeiro passo para voltar à adição, sim, não é? Sim, sim, sim. Para voltar a usar. A usar, é? exato. Mas, e, e, e não só, porque o comportamento às vezes também afasta as pessoas, não é? E, e se tu te tornas uma pessoa demasiadamente egocêntrica, as pessoas fartam-se de ti. E eu não quero ficar sozinho, esse é o meu maior medo, olha, reformulo-o. O meu, medo, o meu
0: maior medo é ficar sozinho. E agora, aqui é uma pergunta assim, <risos> então, Beca Fatela, mas. Muito provavelmente, quando usaste, sentiste que tu vez sozinho. Aliás, tu
1: tens, essa é, é, é a principal uh, sensação que tens, é que depois, ao princípio, não é bem assim, né Porque há as pessoas que muitas vezes, que até tu controlas, e que, que se tu és uma pessoa que tem alguma capacidade financeira, até pagas, usas ou outros, e, uhum. e acabas por ter sempre, estás sempre rodeado de, mas de coisas falsas. Sim, e... Estás sozinho, na realidade, mas, mas eu, aparentemente não sim, estás sozinho. Sim, é mas a verdade é que depois quando estava sozinho, fazia exatamente o mesmo e estava sozinho a única coisa é que não tinha pessoas para falar e, e sentes-te, sozinho, sentes-te sozinho eu muitas vezes quando, uh, pronto, quando às vezes caía a bomba lá em casa que, que eu tinha voltado a usar uh, toda a gente se comporta da mesma maneira que é, agora vais, vou-te tirar tudo é? e houve uma altura que foi quando eu me separei no meu primeiro casamento em que, pronto, foi descoberto e, e nesse dia, eu, os meus pais só me conseguiram vir buscar no dia a seguir, e nesse dia eu fui dormir para, para a garagem, para um quarto que lá tínhamos, e fiquei lá sozinho, fechado, e sem ninguém, não é? E eu, tipo, eu, eu, eu estou aqui, e, e sente se efetivamente, cai sobre ti tudo aquilo que fizeste, e a consequência real é que é que estás sozinho. E yeah. eu sozinho é porquê? Porque não tivemos capacidade empática para com os outros, né? E sentes-te mesmo egoísta e que aquilo é uma com, uma com o resultado disso. Antes e... de acabarmos, há uma pergunta
2: que eu também te queria fazer, que é isto, as tecnologias, a sociedade, as drogas, está tudo a mudar completamente e visto A adição é uma coisa que tu tens, lá está, tu pode ser sobre uma substância, mas é comportamental também, ou seja, pode ser o casino, pode ser, hoje em dia também há os telemóveis, as redes sociais, os ecrãs, ecrãs. ecrãs. Ah, é considerado os ecrãs especificamente, não não é, por exemplo, as redes sociais,
1: um jogo de computador. Isso é gaming, também é, mas o, o risco do gaming é passares para o gambling. Okay. Uh, ah, okay, okay, portanto okay. o gaming pode te isolar das pessoas e teres uma, teres uma relação muito Sim. específica com isso mas depois pode não te chegar e vais para o gambling okay. e aí já é mais problemático porque a destruição já pode perder do ponto de vista financeiro e já há ah. mais consequências reais.
2: A pergunta que eu te queria fazer mesmo era, com, com estas novos, novos tipos de coisas que podem realmente ser bastante aditivas como é que uh, e tu também, em enquanto terapeuta lá, porque ou até vou dizer a parte da sociedade dos, dos terapeutas e isso tudo consegue lidar ou... estão isso satisfeitos,
0: ca... vão ganhar a boia da guita não, 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 <risos> não sei olha, eu, tenho, eu, eu, não, eu, eu por acaso sabe disto, mas
1: eu, o meu filho também foi identificado agora há pouco tempo e é o é pá, eu muitas vezes o que eu sinto é muita impotência né? e... e já agora antes de terminarmos como é que é, tu tentas tratar o teu filho não posso, não posso. O processo é dele e eu não posso ser essa figura de autoridade Tem que haver outro. e às vezes é difícil é difícil. até porque muitas vezes acontece com a minha família aquilo que acontece com as outras, que é o elefante está na sala mas ninguém quer ver e, e pá, eu não posso, lá está e aí é onde eu as minhas características de tentar controlar tentar pôr as pessoas a pensar o mesmo que eu que eu muitas vezes tenho que dizer é pá, não, olha, vocês é que sabem e, e por mais que isso me custe e por mais que isso até possa passar uma mensagem aos outros que eu não estou preocupado é o melhor para mim naquele momento né? e isto também é teres consciência daquilo que é
0: as tuas limitações, ah, por, e tu é limitações
1: e a frustração é a frustração que me impela fazer aquilo ah. a frustração é uma questão emocional e portanto vai dar um resultado do, cá dentro né? e eu reajo sobre isso e quando vou reagir eu tenho a dito portanto, e, há, e há coisas que vão ser muito similares Pá, mas é muito o sentimento de impotência que eu tenho dificuldade em, em gerir com o meu filho. E, e basicamente também para o resto da minha família. Porque os meus pais depois, também é os pais, ou outras avós, a mãe, é, pá, é, pensam que isto é uma questão afetiva. Não é?
2: e, uhum. eu, nem, eu nem queria falar do, do, do caso. Pronto, conhecia, conheço, mas o caso do teu filho especificamente era mesmo da... É tão... Isto é, é extremamente difícil tu identificares até
1: certos... certos é tu é ident... simples, eu. tu hoje entras num sítio, seja eu qualquer, e to, está toda a gente agarrada ao telefone. E ele próprio já me disse isso. Quer dizer, então, mas está toda a gente agarrada ao telefone e eu não posso porque...
2: Não é? Que então, consequências é? é que tu achas que isto pode vir a trazer para a sociedade mais daqui, <risos> que se calhar só acho... vão acontecer daqui
1: a 20 anos? Mas, mas tu se reparares bem, uh, os filmes que falam do futuro, no futuro existe sempre uma sociedade de tal forma mecanizada que perdeu toda a capacidade de se relacionar com os outros e que as tantas são substituídos por robôs e vão fazendo e há depois sempre uma, uma comunidade rebelde que é aquela que é mais aproximada do que nós somos hoje portanto isso é um bocadinho a história daquilo que, vai, que provavelmente vai acontecer uh, vai, haver, vai haver uma individualização extrema das coisas e, e as pessoas vivem para si e para, para aquilo que são as suas coisas e não para os grupos para, para aquilo que é a sociedade. E pronto, vai haver sempre pessoas que continuam a viver isso, mas cá vão passar a ser uma minoria. E pá, e é óbvio que é muito preocupante, é muito preocupante, porque há questões mais do ponto de vista patológico que já estão sendo desenvolvidas. O Japão tem uma doença que só é identificada como doença no Japão, que é os putos viram... Um Ermitas, ou sim, seja, sim, os sim. pais não falam com eles, passam-lhe a comida pela porta, não vão ao não médico, vai. não tomam banho, não fazem nada, estão fiados dentro do quarto a jogar. E, e a jogar. E se houver cortar, <risos> é, se cortarem é isso, se cortarem é isso, são altamente agressivos, pode haver há risco de suicídio alto. Por acaso eu já tinha visto várias coisas sobre isso. Mas não Mas há vários um anos... Vários... já Fazem barba, não, 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 não. abrem não,
0: não, não. a porta, de um... bom. Há,
1: há pais que já não veem os filhos há anos. Já abrem uns... <risos> yeah, mas... Porra, mas não sabia. Yeah, yeah, mas yeah. Eu, por
2: acaso já seria desde há vários anos atrás que acontecia isso.
1: É verdade, é verdade. A gente... Eu interpreto o teu riso por medo. Porque efetivamente... Uh, não! É verdade... É assim, que eu estou a rir porque... É, é assim, tem
0: piada, mas é bem de assustador. Sim, tipo, sim. É pori... tipo... Mas sabes que a piada, a
1: piada é sempre um mecanismo de defesa para lidar com aquilo que provoca o claro. é um medo. Sim, Isso sim. é uma forma de não de descomplexar o problema, não é? Aquilo que realmente é. Eu, eu, eu rio é... até pela
0: imagem, né Imagina um sim. bacana, de repente sai do quarto, com uma ganta... Grande... Mas não sai. sai quarto, mas não, não sai. Não sai. Mas eventualmente vai ter que sair. Não, ao... pá, não sei.
1: Estes casos que foram filmados não saem, não vão ao médico, no... os pais não Casas sabem. De banho não tem é tudo no quarto e a mãe de vez em quando de vez, de vez em <risos> quando de vez em quando <risos> consegue negociar com ele que ele limpe não é que entre lá alguém,
0: é que ele limpe. Isso é assustador. É mano. muito assustador. Fogo. Já como... E qual é a porcentagem de jovens assim? Não é sei, grande, no, sei,
1: no Japão já é uma quantidade significativa.
0: significativa.
2: Até porque o Japão também é conhecido por ser dos países a nível mundial com uma grande taxa de suicídio. Sim, sim.
1: E por ser mais... Indi... É um país um culturalmente... País muito, culturalmente individual. muito Muito individualista, mas que o primeiro sentido que leva ao individualismo é perceberes o teu individualismo para não te respeitares o próximo. Sim, não mas é? é muita
2: coisa de e não então eles É
1: muito pela cena do respeito e tal, mas a partir de um determinado momento, Uh, isso torna-se difícil, por exemplo, numa grande metrópole porque já há a cena do individualismo das, da, da do dia-a-dia do trabalho da correria né? e, e pá, tanto tu vês aquelas cenas dos hotéis que são dentro de uma, de uma bolha ou que é aquilo sim, sim. foi desenvolvido primeiramente no Japão que as pessoas só vão ali para dormir é só para dormir, não é para fazer mais nada não há qualquer tipo de ação social ou qualquer tipo de interação social, desculpa Portanto, não há. É dormir e ir embora. Trabalhar e ir embora. E isso acaba por afetar depois a forma como as pessoas já vão reagindo a estas mudanças... Porque o ser humano não é, um, não é uma pessoa... Não não. É uma, um, o fenómeno de, do individualismo é novo para Sim. o ser humano. Nós somos feitos para viver em grupo social. No. É como os macacos também, não Aliás, é? Aliás, a
0: maioria dos nossos comportamentos uh, atuais ou contemporâneos não são normais no ser humano. Não, não são. são coisas que têm 200, outro, 300 o outro, anos, o outro, não mais. A parte mais.
1: afetiva hoje em dia é quase que eu me visto como uma fraqueza. É. Tu seres afetivo com o outro, dizer que gostas, abraços, beijos, É quase que como uma fraqueza
2: E quando antigamente era era uma força Eu vejo isso quase como ao contrário Eu vejo alguém que tem a coragem de expor publicamente Olha, eu gosto mesmo de ti Dou-te um abraço, dou-te um beijinho À frente de toda a gente, não tem mal nenhum ah, eu dou um abraço aos meus amigos, sempre que os vejo, tu sabes disso, sim, este tu sabes sabe disso. Ah, eu até
0: tenho amigos que dou beijos.
1: Não, é, isto já é uma cena de, 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 que tu agora acabaste de fazer, já é uma cena condicionada. Eu, te, eu até tenho amigos que <risos> dou beijos, não. Estás a ver? Já, não. A gente já, sem já. saber, sem fomos sendo é adaptados é. a uma, uma realidade que é, está transformada, não é? quase que como dizer eu até fosse uma notoriedade a gente não yeah, yeah, não, yeah, é, yeah. não é, yeah. não é? Não deveria é normal. De ser normal é. isso é que é o yeah. normal agora o contrário não é e a gente claro. assume como normal
0: é yeah, Assumo, tenho amigos a quem dou grandes linguados e dizemos, também não tinha mal nenhum. Não, 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 mas não, isso não, mas um baixo na cara. Podia ser buscadora, é? <risos> ia ao peixe. Olha, malta, vamos, vamos terminar isto. Yeah, André, muito obrigado, obrigado por teres vindo. Obrigado, foi muito é fixe, obrigado por, por toda a abertura e por toda a conversa e olha, curti mesmo Boé. Uh, Factorio Careca fica por aqui, um abraço a todos e voltamos em breve. Até já.